0: Entre los cantos más queridos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este himno es el que contiene el mensaje más poderoso, el de la restauración del Evangelio. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque se desconoce la fecha exacta y los eventos que inspiraron la composición de El Espíritu de Dios, hay muchos elementos especiales, muy especiales, detrás de este querido himno y de su autor, que lo han convertido en uno de los más reconocidos y característicos de la iglesia, incluso ante el mundo. William Wines Phelps nació el 17 de febrero de 1792 en Hanover, Nueva Jersey. Comenzó muy joven una carrera como editor, fundando y dirigiendo periódicos locales. Primero en Homer, Nueva York, editó el Western Courier. En 1815 se casó con Stella Waterman, más tarde llamada Sally. Luego se mudó a Trumansburg, donde fundó el Lake Light en 1823. En 1827 se mudó a Canandaigua y editó allí el Ontario Phoenix hasta 1828. El 9 de abril de 1830 le compró una copia del libro de mormón a Parley P. Pratt. Entonces se puso a estudiar la iglesia y platicó mucho con los hermanos. Y poco más de un año después, en junio de 1831, llegó a Kirtland, Ohio, donde se reunió con José Smith y le pidió una revelación para su vida. Lo que el profeta recibió del señor sobre el hermano Phelps se registró en la sección 55 de Doctrina y Convenios. El señor le mandaba bautizarse y servir bajo la dirección del profeta. Después de ser bautizado, se fue dos días después para predicar el evangelio. Más tarde dijo sobre su conversión lo siguiente. Ahora, a pesar de que mi cuerpo no fue bautizado en esta iglesia sino hasta junio de 1831, mi corazón ya estaba ahí desde el momento en que me familiaricé con el libro de Mormón y mi esperanza se afirmó como un ancla y mi fe aumentó como la hierba después de una lluvia refrescante cuando por primera vez tuve una conversación con nuestro amado profeta José. Su fervor y entusiasmo inspiraron la composición de 11 himnos para la iglesia entre los cuales podemos mencionar Oh Dios Eterno Padre y lo ora al profeta. El texto de El Espíritu de Dios pronosticó un hito importante en la historia de la iglesia, la dedicación del templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836. A las 7 en punto de la mañana, más de mil personas esperaban junto a las puertas del templo que se abrió a las 8. La reunión comenzó a las 9. Sidney Rigdon habló durante dos horas y media y José leyó la oración dedicatoria que había sido revelada a él. La música para el servicio incluyó tres de los himnos del hermano Phelps, Ya regocijemos, Adam on Diamond y el gran final después de la dedicación, El Espíritu de Dios proclamando las experiencias que incluso entonces se movían con poder y asombro a través de las almas de los presentes. Mientras las bendiciones del cielo se derramaban sobre sus cabezas, muchos de los santos hablaron en lenguas, mientras que a otros se les dio el poder de interpretar. Muchos vieron ángeles en lo alto del techo del templo o escucharon cánticos celestiales y hubo maravillosas manifestaciones de curaciones, de visiones y de sueños. El Salvador mismo apareció en cinco reuniones diferentes celebradas en el templo y a muchos se les dieron visiones tanto del Padre como del Hijo. Por ejemplo, más tarde esa noche, cuando José Smith se reunió con los cuórumes del sacerdocio para darles instrucción, sucedieron muchos más eventos maravillosos. Acerca de estas experiencias sagradas, el profeta José escribió. George A. Smith se levantó y comenzó a profetizar. Cuando se escuchó un ruido como el de un viento recio que soplaba que llenó el templo Y toda la congregación se levantó simultáneamente siendo movida por un poder invisible Muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar Otros vieron visiones gloriosas y vi que el templo estaba lleno de ángeles Esto está registrado en los tomos de History of the Church El himno se canta hoy en cada dedicación de templos el presidente Gordon B. Hinckley comentó sobre el himno lo siguiente. En los últimos 28 meses ha sido mi oportunidad participar en la dedicación de 17 nuevos templos. En cada uno de estos servicios, la congregación y el coro se han unido para cantar el Espíritu de Dios. Y en cada una de esas situaciones, me he sentado con el coro inmediatamente detrás de mí y el coro siempre ha tenido dificultades para cantar a causa de las lágrimas que ahogan sus voces mientras tratan de expresarse en una casa de Dios recientemente dedicada. Y en mi experiencia personal, te puedo decir que yo también he vivido cosas muy especiales con este himno. Son muy sagradas. Quizás busque la forma de platicarte sobre ellas de un modo adecuado en un futuro episodio, pero sí tienes que saber que hay algo muy especial y muy poderoso en este himno.